0: Parcours d'artiste. Parcours. Parcours. Valia Beauvieux et Catherine Lundsgaard nielsen sont membres, avec cinq autres acrobates issus des quatre coins du monde, du collectif Sous le manteau. Ensemble, ils questionnent la pratique traditionnelle du machinois par une série de laboratoires et d'expérimentations. Dans le cadre du festival de cirque d'Alba la Romaine, où ils présentent une adaptation pour le théâtre antique d'Alba de leur spectacle Monstro, échange avec ces deux jeunes artistes en recherche permanente de nouvelles modalités d'expression. Bonjour Catherine, bonjour Valia. En 2017, vous vous réunissez avec cinq autres acrobates pour lancer le collectif Sous le Manteau. Pouvez-vous
1: revenir sur les origines de cette aventure Le collectif Sous le Manteau, il a, il a démarré son aventure en avril 2016. Euh, tout a commencé à Anvers où on a une, organisé une première carte blanche avec euh, un collectif qui s'appelle Circo del Fuego, qui est une école de cirque loisirs mais qui organise aussi un festival qui s'appelle Atlas. Et euh, à l'époque, c'est Yese, Hug, qui fait partie de ce collectif, qui a eu l'idée de, de faire une carte blanche et d'inviter plein d'acrobates au machinois. À la suite de, de ça, on, on en avait discuté avec Yese dès le départ, on avait l'envie de, de rencontrer plus d'acrobates pour, euh, pour justement euh, l'idée de monter un premier grand collectif monodisciplinaire en machinois.
2: Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est... Le machinois, c'est surtout, au moins, avant d'intégrer ces collectif, j'avais que pratiquer le machinois en discipline solo. Et du coup, c'est toi toute seule sur ton mât. Ou ça se pratique des fois aussi en, en double mât. Mais euh, c'était vraiment, euh, de leur part, cette envie de, de monter un collectif et voir ce qu'on ce qu peut faire si on est plein de machinistes. Bon. Machinistes, c'est des gens qui font du machinois. Et euh, il, plein de machinois, ils voient comment techniquement on, ça nous crée des, des, des nouvelles possibilités. Ils il font évoluer en fait un petit peu toutes tout les recherches euh, autour de machinois avec notre axe.
1: Alors, moi, mon parcours il est un peu plus différent. C'est que je, je venais juste de terminer une aventure avec la compagnie Sisters, avec lequel, euh, qui est un trio avec lequel on avait développé dès l'école euh, le mât multiple, on travaillait en double mât à trois et on avait commencé à créer un langage qu'on qu appelait « jonglage humain » qui aujourd'hui se reflète beaucoup aussi dans ce collectif mais qui est encore un nouveau langage aujourd'hui, qui, qui est encore plus enrichi. Euh, moi j'avais besoin-là de continuer cette recherche corporelle, donc euh, à la suite de ce premier, cette première rencontre, on en a organisé une deuxième euh, à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Euh, en lien avec l'Académie Fratellini et, et euh, avec le collectif de la Briche, qui est un collectif euh, dionysien. Et on a fait une deuxième carte blanche. Et de là, en fait, on avait rencontré une quinzaine d'acrobates. Et, et de là, en fait, on s'est choisi. Et aujourd'hui, le collectif sous le manteau est composé de sept acrobates. Simon, lui, le créateur musical, est arrivé dès le début. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est montée. On a passé euh, un an à faire des laboratoires pour se rencontrer, parce qu'on vient de six pays différents, six écoles différentes, six pratiques différentes du machinois. Et on avait ce besoin-là de se rencontrer, de créer notre langage commun. Et on l'a fait autour du laboratoire. On a passé neuf semaines en laboratoire.
0: Et justement, comment réinterrogez-vous sous l'angle du collectif cette discipline du machinois
2: ben, C'est de l'envie de justement faire évoluer les techniques des machinois et cette discipline-là. Mais on s'est rendu compte que il fallait vraiment un temps consacré à, à ça. Parce qu'on arrivait avec plein idées de idées qui étaient d'un coup possibles. Mais ça, il, faut, il faut de l'entraînement, il faut essayer. Là, aujourd'hui, on fait des choses sur scène où, quand on a commencé, on ne croyait pas ça possible. On se disait, non, mais ça ne va jamais marcher. On a tenté, on a tenté. Et du coup, on avait vraiment besoin, techniquement aussi. De sept ans de laboratoire pour justement arriver à la phase de création, déjà avec les bagages des langages techniques euh, pendant ces onze semaines. Ça, c'était juste une raison de pourquoi faire cette année de laboratoire. Et le deuxième, c'était aussi la rencontre entre nous. Parce qu'on avait décidé de partir sur cette aventure de collectif, mais on ne se connaissait pas. Du coup, c'était aussi une partie de rencontre et apprendre à se connaître parce qu'on partait sur ce truc d'écriture artistique aussi. En collectif, avec euh, des regards extérieurs, mais ça partait de nous. Et pour ça, on s'est aussi donné comme exercice pour chaque euh, laboratoire qui est de, une ou deux semaines, de faire des mini écritures pour démarrer aussi les exercices d'écriture en collectif.
1: Ces moments d'écriture, ils étaient entre dix jours et trois semaines. Donc ces laboratoires, en fait, ils ont permis de créer de la matière, de mais de la matière ouverte, c'est-à-dire sans une volonté bien donnée d'écriture, mais de, de se laisser aller ensemble, de, de pouvoir aller dans les expressions de chacun, se découvrir mais aussi se découvrir hors du plateau ça a été des grands moments de réunion de comment ça s'organise, comment on fonde un collectif comment ce collectif fonctionne comment on se laisse la parole comment on arrive à, au sein du groupe à trouver les forces de chacun, comment on se divise dans les tâches comment au sein de ce collectif nous on s'engage aussi en tant qu'artiste mais porteur de projet euh, à côté de ça aussi ça nous a permis de tester la, le travail scénographique à savoir travailler avec plusieurs mains ça demande de rechercher sur une architecture aussi cette architecture nous on voulait qu'on puisse exprimer une discipline qui est normalement verticale on souhaitait changer sa vision et pouvoir travailler à l'horizontale et pour cela il a fallu mettre les mains les uns après les autres trouver les bonnes distances et on a cherché ces choses là, on a cherché des architectures des hauteurs différentes et on en est venu même à, à, à la création d'un plancher autoporté pourquoi Parce que 23 points d'accroche à plus de 500 kg pour un théâtre, pour un chapiteau ou pour n'importe quel espace, c'est compliqué. Et on avait cette volonté d'autonomie. On n'a pas de chapiteau, mais on a un plancher.
0: Vous questionnez également les dispositifs traditionnels du cirque en optant pour un jeu frontal et en salle.
2: Quand on a démarré, c'était cette euh, idée de faire un spectacle qui pouvait marcher et en frontal et en semi circulaire à 140 degrés. Et euh, mais en intérieur. Du coup, on a, on a toute une création lumière qu'on euh, qui a fait aussi pour ce spectacle-là. Et ici, à alpa la Romaine, c'est la première fois qu'on vient et qu'on fait cette euh, adaptation en extérieur. C'est carrément
1: plus qu'une adaptation, c'est un inédit, d'une certaine façon. On peut autant jouer en chapiteau qu'on peut jouer dans n'importe quel endroit, en fait. Sauf que la lumière, ça ne s'adapte pas partout. Ça, c'est la réelle raison. Euh, Aujourd'hui, notre création a été créée avec une lumière très particulière où elle fait vraiment présence dans le spectacle, c'est un objet qui n'est pas remplaçable et qui aide à la dramaturgie donc on est arrivé à Alba et en fait euh, on a pris cette, ce moment-là du théâtre antique pour réécrire, réécrire pour le lieu euh, pas, pour le moment pas, on ne sait même pas si on veut tourner ce spectacle-là en extérieur ce qui nous importait c'était de continuer cette aventure avec la cascade parce que c'est aussi ça une création. On a passé deux ans entre les laboratoires et les douze semaines de création, mais on a aussi rencontré des complices, des partenaires, comme un qui est très cher, qui est La Cascade, qui nous a accueillis et en laboratoire et en résidence. Et il y a eu ce suivi tout le long, et il y a eu cette envie de nous proposer cet exercice d'écrire pour le théâtre antique à Alba la Romaine. Et là, on a passé cinq jours à, à reprendre tout ce qui ne nous plaisait pas aussi dans notre spectacle, dans salle mais aussi à relibérer des petites choses des laboratoires qu'on avait mis de côté et qui rentraient pas dans cet espace avec de la lumière mais qui rentrent dans cet espace mis à nu
0: Est-ce qu'il y a dans votre pratique une volonté de rupture avec certaines esthétiques du cirque actuel
1: Au moment où ce collectif est né euh, on avait une recrudescence de solos autour de nous en cirque euh, Moi je me rappelle très bien la première fois d'avoir discuté euh, avec les anciens partenaires avec qui j'avais déjà travaillé, euh, avec des scènes qui pouvaient nous aider, où, où je leur disais, mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous êtes encore capable d'aider la création d'un grand groupe de cirque euh, Parce que justement, euh, bah, on parle des financements qui tombent. Aujourd'hui, dans le cirque, on est de plus en plus autonome euh, entre autoproduction, financement participatif. Et du coup, c'était un peu une question aux institutions aussi de dire est-ce qu'aujourd'hui, des collectifs, des grands collectifs peuvent encore naître parce qu'il y en a qui sont déjà installés Mais aujourd'hui, quel est l'avenir aussi Parce qu'il y a énormément de, de, de jeunes étudiants qui sortent des écoles. Aujourd'hui, on a une recrudescence d'écoles. Mais est-ce qu'on a une recrudescence des scènes et d'ouverture pour le cirque Voilà. Donc, il y avait, il y avait ce challenge-là aussi. Euh, de savoir, est-ce qu'on peut faire des grandes formes, jeunes, sans forcément... Euh, en fait, est-ce qu'on peut encore aider ça
0: Et ce pari fut gagnant, puisqu'un certain nombre de partenaires vous ont suivi
2: on a, on a senti cette envie. Après, c'est un, un grand et super travail de, du côté de notre chargé de prod, et du côté de DIF et tout ça. Moi, de mon côté, ce que j'ai ressenti, c'est une ouverture de... Ah oui, un collectif de machinois, ça donnait envie aux gens. Mmh. Les gens avaient envie d'y participer. Du coup, ça, c'était très agréable.
1: Mais c'est comme toute chose, il a fallu aussi ouvrir ces portes-là. Il a fallu aller, aller rencontrer. Il a fallu parler, défendre ce projet. Euh, avec ses faiblesses mais aussi ses forces. Euh, et oui, il y a eu une très belle écoute, mais elle s'est étalée dans le temps aussi.
0: Le choix du collectif est-il une réponse à l'individualisme et à l'égoïsme que vous dénoncez dans votre spectacle
2: Le fait de passer tellement de temps ensemble et aller souvent à, à nos limites, en fait, moi-même j'ai senti que je ne montrais vraiment pas tout le temps mes, mes bons côtés. Des fois, tu te retrouves toi-même à avoir des réactions euh, autres que celles que t'aimerais. Et, et au fur et à mesure dans la création on se dit bah, c'est sûr que dans chaque collectif ça se vit différemment on sentait ça et on avait envie en fait, de mettre ça en avant aussi de, des fois être en collectif ça, ça peut sembler euh, très très beau mais ça l'est pas forcément tout le temps non plus c'est très dur aussi c'est un travail aussi c'est un choix
1: on n'a pas cherché de rentrer dans une utopie mais dans une honnêteté face à quelle est la difficulté de faire ensemble Monstro Monstrome, montrer le monstre. On nous a beaucoup attendu avec le monstre dans le cirque. Mais en fait, nous, on ne cherche pas à parler du monstre qui est caché sous le lit des enfants. Non, on s'est basé sur euh, quel est le monstre qui est en nous, le monstre égo. Généralement, dans, dans un conflit, en fait, c'est souvent entre deux personnes, c'est quand on y voit son propre miroir. Et c'est ce monstre-là qu'on on met sur scène à travers le collectif face au travail du soliste. Donc on se retrouve dans Monstro, face à chacune des individualités de, de ce groupe, mais comment ils font masse ensemble et comment ce mouvement continue, rattrape, aide, euh, relève, mais aussi s'oppose. Cette thématique-là, elle est, elle est sous-jacente, mais elle est très claire parce qu'elle se voit dans les faits. Quand on est ensemble, on est synchronisé et on va au bout, on, on, on saute de très haut, on, on se fait peur ensemble.
2: On aurait pu aussi faire un spectacle plus euh, chorégraphique qui, du coup, là, on n'allait pas montrer toutes les difficultés qu'on avait trouvées sur le chemin. Là, le public allait recevoir un truc très beau, très chorégraphique. On a réussi à aller jusqu'à là. Ici ça se passe bien. Mais sur le chemin, on, on a eu des, des moments plus, plus difficiles. Et être honnête avec ça aussi.
1: Et même dans le choix, le choix de base, en fait, de ce groupe-là, de, de ces différences, pourquoi c'est cet individu ensemble C'est vraiment leur différence. C'est-à-dire que autant on en avait euh, qui pratiquaient le maths de façon différente mais autant même sur la façon de s'exprimer sur scène on en avait qui travaillaient plus avec la, la voix, le théâtre d'autres plus dans le chorégraphique et d'autres peut-être plus dans d'autres types de figuration et il a fallu faire masse avec ça c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un spectacle aujourd'hui qui, qui donne de la parole, qui a une force chorégraphique mais qui, qui est très marqué cirque de son travail disciplinaire et visuel je crois qu'on est à la croisée de tout et on, on a cette richesse là et c'est ça aussi qu'on cherche à
2: montrer.
0: Dans Monstro, le texte est très présent. Pourquoi Et quelle place souhaitez-vous lui donner dans le futur
2: Je suis une des personnes qui parle beaucoup sur scène, mais je ne tiens pas à, à cette, comment on dit, cette façon de, de, de m'exprimer, forcément. C'est un choix pour ce spectacle-là, mais ça ne veut pas dire qu'il qu doit y être pour le prochain. Après, c'est carrément moi qui dis sur scène euh, que de toute façon, je défends un cirque sans parole. Après d'avoir parlé euh, pendant cinq minutes, pour moi, c'était un petit côté de dedans de, de parler pendant cinq minutes et ensuite enchaîner sur, oh, mais moi, je me rejoins au groupe euh, qui défend vraiment un cirque sans parole. C'est juste d'ouvrir la question. Après, je dis ça et en même temps, je parle.
1: Mais c'est drôle parce qu'on dit souvent, euh, non, t'es acrobate de cirque, t'es pas comédien ou non, t'es acrobate de cirque, t'es pas danseur. À ce moment-là, est-ce euh, qu'on a besoin de se catégoriser Peut-être certains parlent mieux que d'autres sur scène. Euh, Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de parler. Euh, Catherine, elle témoigne des phrases qui sont sorties de chacun. Des phrases qui ont mis des, du temps à se dire parce qu'elles étaient un peu tabou de, de faire sortir son égo et de dire sa donner ses limites. Donc, On se retrouve dans une scène où moi j'ai les yeux bandés et je suis en train de faire une ascension avec un un certain nombre de ma qui s'écroule. C'est un peu jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et elle, elle témoigne en fait des différentes phrases qui ressortent de ce groupe. Et elle se fait narratrice du groupe et elle prend la parole pour le groupe. Et je crois que c'est ça en fait, être un collectif aussi. C'est devenir porte-parole ensemble. Et c'est là où ça devient peut-être indirectement politique, mais sans vouloir faire de la politique.
2: Oui, on utilise les forces de chacun. Moi, moi j'aime bien parler sur scène, mais il faut pas me demander de faire un solo de danse, par exemple. Du coup, c'est super d'être dans ce collectif où on peut choper les forces de chacun pour créer un truc
0: mieux. La danse se place-t-elle pour vous comme une continuité au sol de votre pratique du machinois
2: Oui, un outil aussi pour, pour justement développer tous ces trucs chorégraphiques au mât, parce que de temps en temps, mais il faut descendre, il faut, il faut être au sol aussi, hein. il faut se reposer un peu, mais du coup... Comment amener un mouvement au mât qui va au sol Mais c'est chorégraphique, que ce soit de la danse. Je... Mais c'est du mouvement qui est en lien entre le mât et au sol. Dans, dans le travail de solo, elle se ressort sur, des sur la façon de bouger d'un
1: individu. Mais quand on fait masse, en fait, elle fait vague. Chorégraphiquement, dans ce spectacle, on a un certain nombre de vagues qui reviennent. Euh, cette chorégraphie-là, elle est nourrie au fur et à mesure et elle évolue elle a plusieurs couleurs. Est-ce que c'est une question d'aliénation Parce que aussi le, le collectif, d'une certaine façon, c'est une aliénation. C'est comme un, un mouvement politique au départ. C'est-à-dire que on veut faire on veut faire ensemble, on veut faire masse, mais on en oublie son individualité. Et en fait, cette vague au sein du, du spectacle, chronologiquement, au départ, elle elle devient peut-être aliénante au départ, euh, où on suit sans regarder un peu avec des œillères. Puis au fur et à mesure, elle se décale. Les individualités commencent à ressortir et à la fin, elle fait elle ne fait qu'un. On est toujours tous ensemble, mais on y perçoit plus les personnalités de chacun. Et c'est là qu'on y retrouve un groupe qui est fort.
0: Votre groupe est-il durable ou est-il lié à ce moment d'expérimentation
1: C'est toujours la grande question après une grande aventure. Je crois qu'on est déjà très heureux d'avoir réussi une première création.
2: Oui, il y a une envie de, de continuer ensemble. A... Ça, ça, a été pas, ça a été dur des fois, mais il y a une grande envie de continuer ensemble.
1: Ce collectif, il n'existe pas par ses membres, forcément, par ses fondateurs. Euh, on souhaite qu'il s'ouvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance de développer un nouveau langage au mains. Et je crois qu'on a aussi envie d'ouvrir cette chose-là à, à d'autres personnes aussi. Euh, un collectif, ça évolue, ça bouge. Des gens partent pour revenir ou ne pas revenir. Euh, et il va y avoir une, une mouvance au sein de ce groupe. Et il va y avoir sûrement des, plein de petites choses qui vont arriver euh, Peut-être pas une grande forme tout de suite, comme celle de Monstro, parce qu'il faut déjà éprouver la première qui est, encore, qui est sortie en janvier dernier. Mais peut-être euh, en groupe des plus petites formes, un peu plus passe-partout, qui permettrait aussi à des lieux euh, de, qui n'ont pas forcément les moyens ou la taille de plateau de nous accueillir. Et puis il y a une autre chose, c'est que ce collectif-là, même s'il si il est européen, euh, il est basé à Rennes aussi, en Bretagne. Et euh, il a très envie de s'y installer.